0: Pauces de la oscuridad nos han devorado. El Caminante Nocturno nos invita a descubrir las más fascinantes composiciones y melodías del rock. Aquí comienza El Caminante, el Caminante Nocturno. Nocturno. Pasión sin límites por el rock.
1: Yo solo quiero hacer del amor e ir caminando un rato bajo el sol. Y de un momento a otro te diré que tengo que dejarte otra vez Pero estaremos juntos hasta el amanecer Yo tomo el tren que sale, ¿sabes a qué hora? A las 16
2: Yo
3: solo quiero hacerte el amor E ir caminando un rato bajo el sol de un momento a otro te diré Que tengo que dejarte otra vez Pero estaremos juntos hasta el amanecer Yo tomo el tren que sale a la hora 16. que dejarte otra vez Estaremos juntos hasta el amanecer Yo tomo el tren que sale a la hora 16
1: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a este hermoso programa que se llama El Caminante Nocturno, sí señor, una vez más Hoy es lunes, son las 21 horas, la hora del rock, claro que sí. Mi nombre es gordo Camps y el Dream Team del rock se compone por... Andrés
4: Botnar, Franco de Pianti. Muchísimas
1: gracias, señores míos. Y del otro lado del vidrio, mejor operador del planeta Tierra, el señor Facundo Selsam. Facu, querido, muy buenas noches. Bueno, uy, acá veo, frente mío, hay una botella Mostremos de... a las cámaras Igual creo que se ve <risa> Sí, se cámara. ve, se Mira, ve por ahí Acá el festeja. operador
5: está saltando festeja de alegría si un gol. <risa> Parece <risa> <un, risa> Feliz Domingo Parece un hincha de River <risa> Buah. Uh. Cambiemos de tema, por favor <risa> Por favor No me digas que es gallina este, ¿no? Sí, la... Sí, vos sí, sí <risa> ¿Vos, Franco, no te preguntamos? Eh, de Boquita. De boquita, boquita, igual que tú, tío. Bien. Oh. Bien, 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 bien. Me parece que me equivoqué de radio yo. ¿Vos, Fabio?
1: <risa> ¿Vos, Fabio, qué cuadro sos? ¿De River también? Ustra ah. gallina. Uy, dos, contra dos. dos, dos bueno. Mirá vos. Y uno de Independiente. Qué locura, qué locura. Ay, Dios. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? ¿Qué tal la semana? ¿Todo tranquilo? ¿Algo para contar?
4: Muy fría la cosa. Muy fría
1: la cosa. Sobre todo hoy a la mañana. <risa> sí. Por
4: Muy, mucho frío, ¿eh? A, sí, sí, sí. A, sí. Las
1: 9, 9, a las 9 o 10 hacía más frío que a las y media.
4: Totalmente. Sí, sí, mucho frío, estoy solo en casa, mi familia se fue de vacaciones. No, qué este, triste. así que No, qué bueno. No. No sé sí, Tiene 23 años.
1: <risa>
5: Entonces, qué bueno. Ah, claro, qué bueno. <risa> joder. Por ese
4: lado está bueno, por otro sí. lado, me quedé sin agua otra vez. Que qué casualidad que siempre que me quedo solo me quedo sin agua, se ve que el agua se va con mi familia. Qué mal. Porque sabes que en esta oportunidad se robaron una válvula de bronce. Para... De la casa de un vecino y me quedo sin agua, digo, bueno, a ver, en la calle hay agua, poca presión. Miro a la izquierda, una catarata de agua cayendo por la tapa de, ¿viste? Y bueno, el caso es que le afanaron al vecino la tapa, la válvula y me quedé sin agua. No te puedo creer. Y hasta ahora sigo así, esperando que venga la cuadrilla con, ¿viste? Para arreglar todo llamaste o sea, sí todo sí reclamo, todos los o... vecinos llamaron porque no solo me quedé sin agua yo sino el vecino al lado el otro el claro, otro, claro, el otro. Claro. así que bueno no. nada ahí ando encima con el frío que hace me tengo que bañar con la palangana un bajón no, no, pero no, no, total no, no, no. un bajón total es el peor momento para el ser, para peor momento ti, ¿no? totalmente sí, lo único que se está salvando este fin de semana es el programa es el caminante. Por
2: Dios. Bueno, vamos a hacerlo
1: bien. Vamos a hacerlo bien. A bien. Claro que sí. El calor
5: del caminante.
1: Claro, sí. el
4: whisky acá, el caminante.
1: Este, ¿le gustó la intro? El un clásico. Buenísimo. Class, un tremendo papo. Este, el otro día venía escuchándolo, no sé qué radio escuchaba, creo que la rock and pop. Y hace ya varios días, ¿eh? y pusieron este tema uy qué linda idea va a abrir con Papo Luz hace rato que no escuchamos Papo sí. Luz hace no sé muchísimo y esta era una ver, una versión que grabó Papo con su hijo Luciano sí este, viste que tienen la do, la, los dos voces ¿Cuál, muy cuál de los
5: dos es Norberto es tremendo, y cuál es, es, es Luciano muy parecido tremendo
1: muy parecido. yo bueno yo, yo les, les conté yo tuve la, la, la oportunidad de entrevistarlo a, a Luciano hace unos años en, en radio Onda ah y claro en tigre. en tigre sí y este, estaba el dueño de la, el director de la radio estaba había otro locutor desde de la radio también y yo entonces y yo estaba medio mediocada para 2018 la primera vez o 2017 la primera vez que entrevistaba sí. a alguien ah, bueno. relativamente famoso sí y, y encima como primera experiencia una, o sea, Luciano Napolitano, que era medio loco como el padre, o sea, de repente le, le saltaba con algo fuera de lugar y no le gustaba y
3: te Se recarajeaba,
1: iba. no le <risas> importaba nada. Entonces yo, viste, como estudioso que soy, me vi todas las eh, entrevistas en YouTube que salen eh, claro, a Luciano claro, Napolitano. Claro, eh, Y yo estaba medio cagado, la verdad, medio cagado, y Eduardo Roth, que era el director del área en ese momento, queda tranquilo, vamos a estar él, o sea, el otro locutor, David, voy a estar yo y vas a estar vos. Vamos a hacer tres contra uno. Luciano. Ah, bueno, tranquilo. Eh, Eduardo era locutor también. Además, el, el, sí. el director de la radio era el locutor. Bueno. O sea que me sentí respaldado, me sentí tranquilo. De repente, sí. entró Luciano y dos más. <risa> <risa> Entonces no eran bueno. tres contra uno, eran claro. uno contra tres. Los mm. otros dos huyeron como ratas sí. y Cerraron la y... puerta con ellos del otro lado. No. O sea, del otro lado del vidrio no. y me miraban así. No. Y, y encima tuvieron el tupé de criticarme después. Che, empezaste como un pollito mojado. <risa> ¿Qué ¿Qué, hijo, hijo de, de puta. puta. <risa> me largaste solo, hijo de puta. Claro.
5: <risa> bueno, pero eso te
1: fue forjando. Claro, sí, esas experiencias. Porque el, um, había, bueno un amigo en común de todos. Este, que tenía Fabricio que tenía un programa ahí también en esa radio eh, le había dicho a Dordo y Eduardo me lo transmitió está medio roto las bolas que le pregunten sobre el padre mm. bueno no le voy a preguntar sobre el padre voy a hablar sobre su disco nuevo porque claro. hacía menos de un mes uh -huh. que había lanzado un disco eh, es más vino con vino con el CD con con, con todo el arte de tapa hermoso sí. y te hablamos de eso entonces el tipo se sintió muy cómodo. Claro. Eh, no, no no, le hablé del padre, le hablé sobre él, sobre su carrera, su claro, disco. sobre su o sea, disco. El tipo, eh, creo que era el sexto disco que se que lanzaba con con Borne, Lo Borne, el, la banda de él. Y y de repente, este, eh, claro, el, como batero, eh, tenía a locomotora Espósito. Mm. Y, y, y hacía un año que había fallecido lo como tu ex te acordás el, sí. de, el del reloj sí, claro. el primero el primer batero argentino sí. que empezó a, con el doble bombo mm. a tocar eh, y de repente faltando cinco minutos para terminar el programa cae o sea, entra Eduardo el director el director mm. voy a hacer una pregunta che y con respecto al batero contame cómo te sentiste no. O sea, ahí la yo almofó, y pero el chavo. Lo, lo llevé hasta acá arriba y el claro. chabón lo tiró, abajo. lo tiró para abajo. Y después qué me mal. decía: No, yo lo quería hacer llorar. ¿Qué? No seas pelotudo, boludo. ¿Por no. qué? ¿Te ¿Por ¿Sos qué? sos un pelotudo? Sos, sos un boludo. Cagó todo. Sí, sí, sí. O sea, me dejó solo. Lo quiso hacer llorar. O sea, la, la cagó casi la caga. Claro. Eh, pero bueno, todo mal. Pero, pero ah, bueno, Dios el Santa. reportaje. El, tengo por ahí la grabación. <ríe> Bueno, cosa. Pero Dios mío Bueno, ¿cómo sigue la historia? Ustedes venían con algo Polenta
5: Venimos con algunos temas bien pulenta Y vamos a seguir un poco con el recorrido musical Del 91-92 Ah, que lo que habíamos Iniciado eh, la el, semana el, pasada el sí. es, Ese eh, cambio De hito Esa era nueva que nació En ese año, año y medio Y que... No solo fue un cambio en lo musical, sino también en lo cultural. Ajá. Y vamos a ver que surge una nueva generación de adolescentes y jóvenes adultos llamada la generación X. Wow, sí. Que son todos aquellos que nacieron más o menos entre el 65 y el 80. Más o menos como una nueva generación. Y nosotros. Claro, exactamente. Eh, vos... Y Franco y yo ya venimos bastante. Uy, pues. Dios, sos un boludo. ¿No, so no somos Millennials, nosotros. Nosotros somos Millennials. ¿eh? Franco es Millennial, bueno,
1: bueno. Vos vos no. Bueno. Vos eh, ibas a bailar tango al centro lucense. Igual. Eh, bueno. El centro lucense, eh, Dios mío. Es cierto. ¿De dónde salió eso?
5: Somos de la generación. Somos de la Mirá. generación. Eh, X. Más que nada se le dio ese nombre en Estados Unidos, pero en ciertos países y sobre todo con la globalización, que fue una característica de la generación X, Ajá. el surgimiento de las nuevas tecnologías, básicamente la globalización. Y parte de la globalización y todo esto es que la música... Nos empezó a llegar de manera masiva, algo que antes era para encontrar un disco de que salía en Seattle. ¿Cómo hacías? Claro, Te la tenía, terrible, que traer...
1: imposible. tenía que Tenía que buscar determinada disquería en Capital Espe especializada,
4: claro, especializada corriente, ¿no? claro. de esas grandotas.
1: Sí, sí, sí.
5: Entonces, sí. Fue, fue todo un cambio donde el mundo se fue mezclando. Y también lo llaman la generación MTV, porque ahí apareció MTV y. Rompió con todo por esto, ¿no? Por la masividad. Después vamos a ver a lo largo del programa algunas características más de la generación X. Pero por ahora lo, lo dejamos ahí. Ok. Voy a arrancar con un disco icónico eh, de los Red Hot Chili Peppers. Uh, sí, salido el 24 de septiembre de 1991. Blood, Sugar, Sex and Magic. ¿De qué trataba el disco? Y más o menos de lo que dice el título, ¿eh? Y sí. O sea, eh, Sugar... Son las drogas, claro, sugar, la droga, sex, 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 no hay nada que eh, blood tiene que ver con algo más interior, por ahí algo más introspectivo de momentos malos y magic con lo que estaban haciendo en ese momento, y los sí, muchachos, mucha magia. mucha magia, un disco que cambió lo que fue el, el, el funk o el rock funk, una transformación completa incluso inclusive para ellos. ¿no? Es, para es. ellos como banda ellos venían de, de, de discos un poco más ruidosos más un funky pero con guitarras más funky clásicas que eh, un, un funk este, más depurado con, con más melodías eh, alquilaron una mansión para grabarlo no miren esto ¿saben quién vivía en esa mansión? ¿quién? Houdini vivió
1: no sí.
5: Claro, por eso la magia. Exactamente, claro. exactamente. Vivió Houdini ahí y era tan grande que cada uno se armó como en su habitación sí. un estudio propio y no salían.
1: No te puedo. Mira vos.
5: No salían Vivían de sus... y respiraban Vivían así ahí lo que, lo, que claro. era, lo que estaban grabando. Ese, excepto... El baterista siempre dando la, uh, la, la nota. No, no me los vango
1: los bateros. Loco. No que los
5: no bango. no quiso el señor no quiso vivir ahí, entonces se iba a su casa y todos los días tenía que volver a la mansión. qué uh, ¿no? loco. Pero bueno estaba bien estaba bien. La verdad es que estaban todos muy inspirados. Anthony Kiedis eh, hizo todas las letras en la habitación donde estaba. Mirá, no salía bien. No salía y, y como consecuencia de toda esta producción hicieron un documental que no lo vi nunca, pero ahora que, ahora que veo el, digamos, esto como novedad que se llamó Funky Monks, que hay que verlo, sí. está documentado todo.
4: Nunca escuché hablar del, del documental. Mirá, no, ¿no? El
5: cuñado de Flea lo hizo, mirá, el cuñado de Flea, este, así que bueno, eh, más o menos así arranca el, el caminante del día de hoy y vamos a escuchar well, sac my yeah. ah, yeah.
3: KISS
4: Sonaba los Red Hot Chili Peppers, Suck My Kiss.
5: Muy bien, y estamos hablando de la transformación que vivió la, la generación X a nivel tecnología, ¿no? Total. Estamos hablando de eso. El CD, el CD es otro, la música digital, eh, todo lo, lo que significaba escuchar música de una manera diferente. Tremendo, ¿no? tremendo. Yo me acuerdo sí. cuando
1: era chico, bueno, además de los discos, el Winko... Estamos hablando de, 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 de principios de los 70. Sí. Winco, el, el, el magazine. Para el auto, ¿no? El, el magazine. magazine. Es, 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 o sea, sí, había para el auto y, y, y estaba para la casa, el mueble ese. Claro. Que, que era como medio estudio. Y eran cosas era, era caras. También. Era gigante. Gigante. Era gigante. Que los primeros lo, lo primero que escuché yo eran, fueron los Beatles y claro, Elvis Presley. Claro, el claro. magazine de los Beatles y Elvis Presley. Y Chicleo de Chinchetti porque mi vieja es italiana. Ah. Y Nicola <risa> di Bari. No, acá, esos tanos se escuchaban, todo el mundo escuchó esos tanos. Sí, sí. claro que sí. Bueno, después los discos. Después el, el magazine se transformó en cassette. Sí. El claro. cassette durante varios años. Sí, exacto. Eh, ¿Y después qué más? Después, ¿El CD? El y CD. después en
5: los 90 arranca ¿El CD? ¿El CD?
1: Claro. Con todo lo que es música
5: digital y después lo que era MP3 empezó... Claro, empezó, el, iPod, ¿no? el iPod, empezó el pirateo, claro. empezó, Y empezó a hacerse música con esas nuevas tecnologías, claro. ¿no? también, también. ¿no? El sampling se llevó a otro nivel, la experimentación con, con sonidos transformados digitalmente, ¿no? Así todo es, eso afectó es. a la música también. ¿Qué otras cosas vivimos en los noventa? Eh, la generación X, estos mega recitales tipo Lollapalooza claro. ten, tuvimos Woodstock en el 94, una reversión pero tantos otros más hubo sí, estos sí, sí. mega recitales así que se habían dado algunos en la en los 60, es. que después se habían suspendido de los quilombos que se sí, armaban y en
4: el 94 tampoco se salvó no y en
5: el 94 no <risas> fue la excepción claro. no fue la excepción eh Vamos a seguir hablando eh, a medida que avanza el programa de, de la generación X y de, de todos estos cambios que vivimos. ¿Y qué otro, qué otro disco de una banda muy importante que ya no estamos hablando de Grange para nada, sino eh, una banda ya consagrada, pero que se volcó a esto de electrónico o alternativo de alguna manera, nada más y nada menos que YouTube?
6: Ajá. Sí, señor. Sí, 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 Yuchu sí, sí.
5: venía de un disco que se llamó Rattle and Ham, que incluso tocó con Bibi Kim. O sea, venía de, Una cosa diferente, de hacer algo blusero, sí. rock and roll, algo que fue más a las raíces. Y le les dieron con un palo, muchachos. ¿En qué año están? <risa> 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 Fines de los 80. Eh, hay sonidos nuevos. Claro. Y, bueno, como es medio caretón, dijo, eh. no, tenemos que hacer algo más moderno. Coincido.
1: ¿Sí? Es caretón, sí. Es sí. caretón, pero es un bocho el tipo.
5: Sí. sí tiene un
1: talento innegable, absolutamente. Sí. Es absolutamente.
5: un bocho. Entonces, ¿qué dijo? Sí, vamos a, vamos a hacer un disco más moderno. Claro. Y lo convenció a Diech que Diech... Inclusive, hablando de esto de te nuevas tecnologías, había em empezado a escuchar música electrónica, eh, tecno-industrial, no te lo imaginas, Edge escuchando... No, no, la el... Bueno, que no. pero se había afectado y escuchaba eso, wow. porque era lo último que había salido. ¿Tá? ¿Qué pasa? Fueron a los otros dos del grupo, al bajista y al baterista, retrógrados como siempre. <risa> una vez más, estos Pero los palazos tirando, llueven. <risa> no Qué querían baro. saber nada. El, el baterista estaba escuchando en esa época. Leía ahí una entrevista Cream, cosa de los, de los, de los <risa> 60. Claro. Y dijeron: No, no no vas no va por acá. Estuvieron a punto de separarse. No sé si se escucha bien. Porque no me estoy escuchando yo ahora. Sí, se, ah, te escucha, se, se te escucha. se escucha, eh. te sí, sí, Hubo sí, un sí. Tum recién que. Sí.
1: Eh, que quizás haya sido eso bueno <coughs> pero te escuchamos eh sí, bueno, se escucha. aire, sí, escucha. tranquilo dale dale si no sacate los auriculares no y no hablamos. ahí estoy bien ahí hablamos estoy así. bien ahí bueno
5: entonces el tema fue así no se ponían de acuerdo y estuvieron a punto de separarse y bueno que dijo bueno vamos a cambiar de onda ¿Por qué no nos vamos a Alemania Alemania 1990 muro de Berlín uy claro. quilombos sí. quilombos grosos feos pero por ahí nos inspiramos en toda esta onda de libertad que hay. Bueno, parece que cayeron en, en, en un lugar donde había mucho movimiento. Estaban los comunistas que no, no querían rendirse. Estaban los alemanes del otro lado que todo bien con el muro, pero no le queremos dar trabajo a los que están del otro lado. En el
4: epicentro del quilombo, se me tiraron.
5: Exactamente. Y, y parece que la pasaron muy mal.
1: Estaba mm. todo
5: muy oscurito, muy oh. sombrío. Y lo, los empezó a afectar esto. Oh. Los empezó a afectar. Y al componer la música, parece claro. que también, de alguna manera. Salió, sí. salió algo Perfecto. más melancólico claro. en, el, en algunos temas, como el tema One, ¿viste? Mm. Tema, temas bastante distintos. Y le pusieron al disco Actum Baby, que quiere decir Atención Bebé. En alemán. En alemán. En claro. alemán. Entonces, por eso. Los muchachos eh, tuvieron un, así como un cambio, un reju rejuvenecer en la música y sacaron un disco que después de Joshua Tree para algunos es el mejor. Mm. ¿sí? Sobre todo eh, de los 90 en adelante. No sé, ustedes si escucharon eh, el, el disco Actum Baby.
4: Sí, sí, sí lo escucharon. Sí, ¿no lo sí, recuerda más tema, o si menos, ¿Tiene,
5: sí. tiene mucho his muchos sí. hits
4: y además diet eh, se encuentra su sonido característico no que después va a mantener a lo largo del tiempo esos filtros de guitarra tan famosos
5: Esa exactamente exactamente así que bueno vamos a escuchar un tema bien distinto uno que rompió el molde de lo que era YouTube hasta los 90 llamado mysterious ways <música>
1: para allá, pues no, no, no vamos para allá no está, yo, para, allá. Era para la situación.
4: 9 de la noche, 34 minutos, sonaba YouTube Mysterious Ways.
1: El eh, señor locutor puede dar el número de teléfono del programa, si es tan amable. Por
4: supuesto. Si no, no va a cobrar. Claro, es este, este mes no cobro, <risa> señor. Si
1: no da el teléfono,
5: no cobra, señor. Tengo no que laburar.
4: Ver. Entonces, para que no me dejen sin sueldo, les comunico el número de teléfono para que se comuniquen con el programa 11-71-63-1040. Eh, que lleguen los mensajitos, los leemos en vivo.
1: Muy bien, señor. Eh, Vos sabés que el otro día, viste que yo me apoyo mucho en los en, en las efemérides. Sí. Y el otro día estaba, estaba leyendo, muy tranquilamente, hace unos días, que eh, hoy es el cumpleaños de eh, Gisler Butler, el bajista claro. de... Eh, Black Sabbath. Black Sabbath. Entonces dice, hoy es el cumpleaños de Giselle Butler, bajista de Black Sabbath, Heaven and Hell y Deadland Ritual. What? ¿Cuál es esa banda? What the fuck. ¿Qué carajo es Deadland Ritual? Entonces me pongo a averiguar. Resulta que eh, era, una, era un supergrupo. Es un supergrupo británico-estadounidense de hard rock formado originalmente en Los Ángeles, en el 2018. Eh, y digamos que el factotum fue el baterista Matt Sorum, el batero el famoso batero de que estuvo en The Cult, en Guns N' Roses, en Velvet Revolver, entre otros. Y entonces el chabón tenía ganas de hacer algo alternativo. A, no alternativo, quise decir... Alternativo eh, a su banda. A, 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 claro. Una, <risa> claro una no música alternativa. Paralelismo, claro, digamos. Claro. Entonces llamó a Frankie Pérez, que es el vocalista de Apocalíptica. Eh, llamó al guitarrista Steve Stevens, que estuvo tocando con Billy Idol. Y Michael Jackson también.
2: Uh -huh.
1: Hay que ser violero de Michael Jackson. Sí. Y, este, y el bajista Giselle Butler. Eh, muy interesante. El primer sencillo es el que vamos a escuchar dentro de un ratito. Down in Flames. Eh, que es de diciembre del 2018. Al toque que se juntaron, este ahí aparecieron las inspiraciones. No hicieron muchos, hicieron solamente un par de un par de temas y nada más. Sí. Eh, este Y digamos que hicieron algunas actuaciones, juntaron un poco de guita y se fueron de vacaciones y después volvieron cada uno a su banda. O sea, no, no, y ya está. no hubo pasó mucha... la historia. Pero digamos que lo, lo poco que hicieron, lo hicieron bastante bien, al muy parecer. Muy bueno, sí, muy bueno. Eh, dice que la banda lanzó su primer sencillo y video musical también de, de este tema. Eh, el video musical salió una semana después, la pista fue producida por Greg Fiedelman eh, y clasificó la canción, él, la canción, la fue clasificada como rock pesado y de blues también. Ajá, bueno, Destacando que lleva los tonos siniestros y diabólicos registrados por Butler Porque viene con el sonido, de, con esas características de Black Sabbath sí. Pero la interpretación vocal exultante de Pérez Y las síncopas cargadas de ritmo de Sorum Le dan un tono claramente contemporáneo Sensación de rock duro Ryan Reed de eh, Rolling Stone Un crítico de rock de, para la Rolling Stone Dice Describió la pista como una epopeya melancólica de blues rock. ¡A la mierda! Ah, bueno, bueno, Vamos a tener que escucharlo, señores y señores. A ver. Adelante con la epopeya melancólica. <risa>
4: Caminante nocturno Deadland Ritual, Down in Flames.
1: Down in Flames. Pues sea que el... bueno, le gustó la melancólica, ¿Cómo era la epopecia <risa> melancólica? ¿Qué <risa> sé yo? que La pelotudez que dijo, te crítico. Yo lo, lo digo Ese a veces fumol, porque te que... quiero hacer calentar. Porque no, no, estas boludeces hace... te, te hacen sí, calentar. Sí, sí, me hace calentar. A mí me causan mucha gracia. <risa> eh, el, la banda la banda que viene eh, la comparan con uy a vos te, uy te, uh, acá la comparan con Alice in Chains sí,
4: los, mm. sí lo leí lo leí mm. emergiendo escuchar mm.
1: otra crítica boluda a ver bueno es, esta es en realidad más, más descriptiva que otra cosa a este ver. no se va sí. tanto por la, por
4: se va por cualquier
1: lado para cualquier lado emergiendo estos pibes, les, les, les quiero decir que lo descubrí en Instagram, viste que vos vas eh, haciendo rol en Instagram sí. y siempre te, te topás con publicidades de bandas, claro, sí. un montón, un montón sí. de, de bandas de diferentes sí. tipos tipo, de música sí. eh, y a estos pibes los los, los escuché, escuchar, te, te pone, uy, vamos a escuchar, Puk, y me tira Spotify o me tira a algún lado y escucho el resto del tema, uy Qué bueno, qué bueno que esto, qué bueno que son. Vamos a, a ponerlos. Eh, la banda se llama, la banda se llama Sixty Miles Down, algo así como 60 millas para allá, para sí, abajo. Sí. Uh -huh. Emergiendo de las escenas musicales de Elite del Norte de Nueva Jersey, el equipo de Hard Rock, Sixty Miles Down, comenzó a funcionar en el ámbito de la música en el año 96. O sea, fue formada en el año 96. Hace bastante tiempo, considerando sí, claro, claro. De que cuantos veintipico de años después... Sí, siguen sin tener... 27 años después, Mucha ojo, audiencia, digamos. Eh, sí, son bastante desconocidos dentro sí. de todo. Este está compuesto por un equipo de músicos de liga profesional han creado una química bastante interesante entre ellos se puede describir como oscuros, melódicos y toscos dentro de todo la banda está formada por el miembro original John Mosco en la voz y la batería es lo que dice acá en la crítica
2: bueno. No le hagas gestos No, que estos, claro, no estaría entendiendo diciendo, no, dice este, boludo? no,
5: no estaría entendiendo Levántelo del aire Bueno, ya. dale Bueno
1: eh, Una cosa muy rara El baterista es el cantante
4: Ah, ok John
1: Mosco en la voz y batería
4: Bueno, ese es un buen dato Porque es muy difícil hacer es eso muy ya difícil. lo hemos hablado
1: El único que conozco es Javier Martínez De Manal Que cantaba y tocaba la batería Es muy difícil es realmente muy difícil.
4: Don Henley de, de Eagles también tocaba la batería Mirá, y en Hotel California toca poquitos, la batería y a la vez muy, canta. Claro, muy, muy, poquito,
1: muy poquita gente hace eso. Phil Collins. Phil Collins, sí, es sí. Cierto. sí, sí no, Roger no sé. Taylor. El tema es que Roger Taylor, que ¿el de Queen? El de Queen, sí, también. Ah, bueno, pero no, el segundo,
5: eh, Back Vocals. Claro, Back Vocals, sí, sí, pero no.
1: canta muy bien. Sí, sí, Back sí, sí. Vocals. La banda está formada por el miembro original John Mosco en la voz y batería, eh, Dave Krum en la guitarra principal y rítmica y Jay Buckham en el bajo. El estilo contagiosamente pegadizo y versátil de la banda es uno eh, por derecho propio. Por... <ríe> ah, no sigo leyendo porque de este lado me están haciendo muchas caras. Yo... Me están haciendo bowling, señora. Me están haciendo bowling. Vamos a escuchar She Burns. Adelante, por favor.
3: Just a day like any other day I walked the streets alone And then she walked my way and somehow knew my name Then everything started to change There was chaos dancing inside her eyes And there was danger hanging off of her smile Dressed for my hands
4: 8:50 50 minutos, sonaba 60 miles down. She burns.
1: Eh, ¿Brindamos? Brindemos. Tenemos Black Label, señores y señores. Sí, Señor. Señor. Claro que Salud. sí. Salute. Salute, Facu. Salute, Facu. ¿Por qué brindamos? Eh, por la vida. Ahí está. Por supuesto. Ahí vamos. Uh. Cachito. traguito, ah. cortito. Sí, 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 porque si no... Bien, muy bien. ¿Con, ¿Con qué sigue la fiesta? Un sí. rato antes de, del corte de, de las 10 de la noche. Eh,
5: sí, tenemos para meter dos temas más. Seguimos con, con la, eh, la banda de sonido de la Generación X, que precisamente hay una eh, una película ¿Ah, sí? que se llama Generation X o Generación X, y, Iván, y habla de todo esto que estamos hablando nosotros Mirá. con este tipo de música y otra banda de sonido espectacular de principios de los 90 es eh, Singles, solteros. Ya hablamos el programa pasado que actúan los de Porjam. Sí. Hay un tema de la synthese, pero hay un tema de Hendrix, de una banda de sonido, Screaming Trees. Se gastaron el presupuesto es que, en las bandas, sí, bueno, los de la van. peli. Que está muy bueno. Esa, esa película, eh, Generation X, eh, Singles y por ahí hay otras más de, de la época que hablan de de toda esta generación que salió y que eh, tomó como insignia al rock alternativo. no okay. y, y un poco lo, los que describen sociológicamente lo dicen como que es una identidad cultural. no La música de los, de los 90 se convirtió en un componente de la identidad cultural de la generación X, ¿no? sí. con todas estas bandas. ¿Y qué expresaba esta música y qué expresaba esta generación? Primero, era, un, era una generación que expresaba emociones y experiencias a diferencia, por ahí, la generación de nuestros padres. Sí. No no tu padre, que claro. tiene casi mi edad, claro. sino no, pero la, de, hay, la Hay de una de diferencia.
4: Eh? Yo siento una diferencia entre la gente que tiene más de 50 y la gente que tiene de 50 para abajo o cerca de 50. Puede no ser. es lo mismo.
5: Puede ser. No es lo mismo. Eh, hay como una especie de liberación. Claro. ¿no? Y este cambio generacional donde la música abordó los temas y, y abordó las emociones que eh, quería expresar esta generación. Todo esto a través de las letras y las melodías que reflejaban este tipo de sentimientos que tenía mucho que ver con el descontento, venía de una etapa de recesión, sobre todo en Estados Unidos, luego de expansión el tema de la alienación, los desafíos, el, el mundo que estaba cambiando rápidamente, todo eso se ve reflejado en la música, ¿no? Toda esta expresividad que estaba contenida salió a la música y salió en todo este rock alternativo del que estamos hablando. Eh, ahora siguiendo con, con el tema de los grandes discos del 91-92, Vamos a hablar un poquito, rápidamente, de un disco de 1991, de abril, de una banda también ya súper consagrada, Van Halen.
6: Van Halen. Sí, sí. El,
5: el hard rock por excelencia, digamos. Pues
2: claro que sí. Eh,
5: eh, estaba con, con el vocalista Sammy Hagar al frente y con un disco que tenía un, un título bastante raro, ¿sí?, se llamaba For Unlawful Carnal Knowledge. Ah, oh,
1: que te reconozco. Se
5: abrevia como Fuck. Oh. ¿No? Claro. Y, y es el noveno disco de, de Van Halen. Y, y ahí Sammy Hagar fue el que le puso el nombre, porque en realidad quería ponerle Fuck directamente. Claro. Sí. ¿no? No, ¿No? Él quedaba, que, quería, que, quería hacerse el loco por el tema de la censura y le quería poner el Fuck sí. directamente. Sí. Y lo de la discográfica, no, trata de ser un, un poco más sutil. Claro. ¿sabes? Más sutil. Y parece que un amigo, un boxeador, le dijo, vos que fuck, pero fuck quiere decir esto. Entonces le dijo, for unlawful lawful carnal knowledge. Entonces le digo, bueno, está bien, vamos a ponerle de esta manera un poquito más sutil el, el fuck y, y vemos cómo sale. Y bueno, ese salió. Y les traje un, una joyita, creo que una de las perlitas de este disco que tuvo mucho, mucho éxito, que se llama Top of the World. Adelante. <risa>
0: FM Sónica, nos vamos a una pequeña pausa, si querés, mientras tanto, sintoniza otra radio, para ver si encontrás algo mejor, aunque, aunque creemos que, que no. no, aunque creemos que no, en la 105.9, iniciamos nuestro espacio publicitario, en la noche de Misante López, sabemos lo que te gusta, este
2: aire tres
0: los programas las voces, FM Sónica sonido perfecto Sé que lo a las puertas del delirio Martes, de 20 a 23 horas
1: El Banco Provincia se está
5: actualizando Más tecnológico
6: Tecnológico
5: Más dinámico
0: Dinámico
5: Más innovador
0: Innovador
5: En otras palabras, el Banco
1: Provincia está más 2.3 O no, voz con tono robótico
0: Así es, humano esta más
1: 2.3 Banco
0: Provincia Derecho al Futuro Futuro Los caminos con urbanos no son lo que yo esperaba no son los que yo creía no son lo que imaginaba FM Sónica Sonido incomparable Sónica 105.9 Llegamos a donde vos estás ¿Aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer? Nosotros sí Por eso estamos de regreso En FM Sónica Finalizamos. Finalizamos Nuestro espacio publicitario Es más larga la espera el tiempo en que estás. El caminante nocturno. 120 minutos compartiendo lo mejor del rock.
5: Bueno, segundo tiempo, señores. Segundo tiempo. Acá estamos. Por ahí tenía algún mensajito. El chaparista nos mandó saludos. Que está escuchando, por ahí también está Pato, que dice que se le rompió la computadora, donde bueno, siempre no se escucha. Pero, con el cielo, pero bueno, con el están ahí, están ahí dando vueltas Claro. Eh, y eso es bueno.
1: Yo le mandé un, un videito, videito pequeño a, a mi familia y hay un par de grupos por ahí, y mi hija, que es Agustina, dice, ¿qué están tomando ahí? Porque enfoqué la botella de whisky... <risa> ¿Qué están tomando ahí? Parece whisky. Claro, Parece ¿no? whisky, corazón, pero, pero es, es agua con es agua, agua saborizada. Agua saborizada. Una saborizada.
5: Juguito de manzana. Exactamente. Y en honor a este juguito que estamos tomando, juguito fuerte. quién vamos a hablar? Vamos a hablar del señor nada más y nada menos que Ozzy Ospo. Oso, oso. No, no. Se no. habrá tomado juguito. Sí, <risa> qué juguito no se habrá tomado este. Eh... Y, y vamos a hablar del resurgimiento, resurgimiento renacimiento de Ozzy. ¿Por qué? Porque resulta que en su sexto álbum de estudio solista, ¿no? Estamos hablando. Eh, en 1991, el 15 de octubre, saca el disco No More Tears. ¿sí? Oh. No Más Lágrimas. Sí. Discaso. Sí. Discaso, por donde lo miren, tiene 5 o 6 hits. ¿Y qué hizo sí, Se curó de un poco de, de, lo, de esto, ¿no? De la claro, sí, de, de las la drogas. Estuvo como 10 años para mm. salir de ese infierno. Sí. Luego de que, que casi mata a su esposa, etcétera, etcétera. Eh, y el tipo apareció en el 91 con un disco tremendo. Tremendo. Llamó a su amigo Zack Wild. Oh, gran buen. guitarrista buen. para componer el disco. Sí. Pero llamó a otro amiguito. No sé si lo conocen, al señor Lemmy Kilmister. No sé si lo tienen. Gran,
1: gran amigote.
5: Gran amigote. Eh. Bueno, que lo ayudó también a componer varios temas. Y varios de los temas que tuvieron mucho éxito. Así que lo tenemos a Ozzy en los 90 con la mejor forma ayudado o bancado de alguna manera con, con Zack Wild y Lemmy Kilmister haciendo unos temas excelentes y el tema que yo traje es un tema bastante macabro que habla sobre un acosador que atormenta a las mujeres en un barrio rojo, ¿no? en un barrio de, de prostitutas. Es bastante oscurito, pero... Digamos, está muy bien armado, es como si fuese un cuento de terror de alguna manera. Les digo algunas de las canciones que tenía este discazo. ¿eh? A, ver. a ver, tenía... Eh, I Don't Want to Touch the World, ¿no? Ese era con Lemmy. Mama and Coming Home, Desire, No More Tears, que es el que vamos a escuchar. Eh, Hellraiser, ¿no? Uy. Que después... El señor Lemmy El lo hizo con su bando.
1: A mí me sale igual, ¿escucha? A ver.
6: El Riser.
1: Después de la quinta botella de whisky no, no, de Lemmy, no, no, no. te salió
5: exactamente igual. Bueno, eh, entonces hablamos que un discazo moderno, o si vino con todo, se rodeó de gente que estaba haciendo cosas nuevas, con la pasión de siempre, con su oscuridad, con su forma de cantar, ya curado de algunos males. Así que vamos a escuchar No More Tears.
4: 11 minutos, sanaba Ozzy Osborne No More Tears Hay mensajito, hola Vamos. Soy Sofía de San Martín, hola. hoy costó dormir a mi hijo Pero me sumé para esta segunda parte Vamos. Para desenchufarme un rato
1: sí, de la rutina bien, Es un wow. gran plan
4: Buena semana para ustedes y sus oyentes Sofía de San Martín, señores gracias, Sofía. gracias
1: Sofía Qué buena onda Qué lindo
4: Muy bien, eh. Ozzy a full qué,
1: qué bueno.
5: La mejor forma
1: La mejor forma, exactamente sí, absolutamente. Eh, bueno, continuamos. Tengo para hablar de una grupi. Epa, porque cada tanto traigo historias de gruppies que. Famosa, que son, no, ¿no? Claro. no, no, una grupi que. Cualquiera, no, una famosa. Una famosa, bueno. Eh, anduvo con. A ver, la lista de, Conqui de los muchachos. Li lista de conquistas: Todd Rundren, eh, Steve, Steven Tyler, uh -huh. Ron Stewart, uh -huh. Elvis Costello. Mick Jagger,
2: uh, bueno, a, a punto bueno, alto, bueno, es bueno, a punto bueno. alto eh.
1: Jack Nicholson
5: Ah, la Perinola Buah. Jimmy Page, no, David Bowie, Iggy Pop ¿Qué? No, bueno, no, no, no te bueno, creo bueno. Es una no te, máquina
1: de voltear muñecos No te creo, Ay,
5: títeres con cabeza y, y todo
1: ahí arriba, todos ahí arriba Todo de primerísimo de lo nivel que me dijiste, todos ahí arriba. Y, Pero no solamente era una grupie O sea, porque de repente Yo lo traía em empecé a ver algo En... Eh, no me acuerdo Veo tantas pelotudeces en YouTube que no, ya, ya no, sé, no sé dónde dónde lo lo, dónde lo vi. Pero una... Viste que hay una película también, se, sí. se trata de una groupie, sí. no sé yo, que Es una, una actriz famosa. Pero la descripción, bueno, la descripción es... Groupie es sinónimo, se podría llegar a decir, de prostituta. O, 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 de, o de mujer fácil que quiera acostarse con los músicos que ella... Sí. Claro. La otra más amable, entre paréntesis, eh, es la siguiente descripción. Que le gusta tanto la música. Seguidora. Que quiere claro. Seguidora de estar mismo. cerca. Bien. Muy cerca. Muy cerca de la gente que hace música. Sí. Pero en este caso, eh, ajustándonos más... Más que nada a la segunda descripción, aunque no sé hasta qué punto, porque dada la lista de conquistas que es kilométrica, yo no sé hasta qué punto, esta chica tiene talento. Uh -huh. Tiene talento, grabó bien. varios discos. Apá. mirá. Bien. Y vamos a escucharla dentro de un rato. Muy Se bien. llama Babe Buell y no es ni nada más ni nada menos que... La mamá de Liv Tyler, porque tuvo una hija con Steven Tyler. Ah, es la mamá. Mirá, el cantante bien, de eh, Aerosmith. Claro. Sí. Es la mamá de la actriz, hermosa chica, hermosa actriz. Bueno, ya total y absolutamente consagrada desde hace ya varios años, como actriz, ¿no es cierto? Liv Tyler, eh, Liv Tyler, correcto. Pero, contrariamente a lo que uno pueda pensar, el amor de su vida siempre fue. ¿Quién? ¿Quién? Elvis Costello. Ah, mira, mira. vos. Intenté. Dios sabe, eres testigo. El más feucho de todo lo que me dijiste. El más feucho, <risa> pero el más inteligente, claro. según ella. A mí mm. me gustan los hombres con cerebro. Bien, bien.
2: Probablemente,
1: probablemente. Entonces me enamoro, dice ella, uh -huh. Elvis Costello porque era un chabón más. Yo intenté, decía, intenté, escuché cinco, seis, siete temas de Elvis Costello, no hubo forma. Uh -huh. No hubo forma. Estuve a punto de mandarme con Elvis Costello, pero dije, no, no. Tiene, tiene temas. No hurgaste no bien. Eh, eh, bueno. No sé. No, no, no Te faltó escucha. Te faltó, no, no, escucha. Para mí es, es, es del montón, pero bueno, es una opinión personal totalmente. Ok. Y dije, por eso me costó tanto hacer este programa. Me costó me costó varios días porque... Mm -hmm. Elegir. Oh, claro. Sí, sí, fue agobiante. Y dije, Babe el tiene discos bueno vamos a dejar los prejuicios de lado y vamos a escuchar un par de temas de esta chica en una de esas y me sorprendió me sorprendió mm. para bien es más hay un disco del año 2021 hay otro disco del año pasado mirá vos. Y canta hay otro ella disco, ¿no? canta Siempre, ella sí. hay un, hay uno de los discos últimos que canta con otra con otro chabón que la verdad que no, sé, no, no es muy conocido pero que realmente muy bien la verdad que muy bien porque es más bien rockera sí sí es ajá. más bien rockera así que eh, es muy interesante es muy interesante escuchar a una grupi es más es muy, era muy amada en el, en el medio es decir eh, no la trataban como grupi porque era se hizo muy amiga de Keith Richards. como, igual, muy amiga como una de, igual de, claro, como ¿no? una igual sí señor. claro pero a nivel cómo se dice como cuando vos estás tenés confianza con alguien un par era directamente ya sí sí ponele. sí con que con Mick Jagger con varios Iggy Pop resulta que un día cuenta la leyenda que después de mientras estaba actuando Iggy Pop en el club ese de Nueva York sí sí le tiraron un botellazo, le abrieron la cabeza a uh, Gipop pop sí. Y lo curó ella ah. Y él se quedó totalmente oh, enamoradísimo viate, claro. enamorado, Porque era muy linda Mina hmm. Muy linda Mina Una de las más lindas de todas las groupies, eh, que, que, De las que hablé y de las que voy a hablar O sea, de bien, verdad, era muy, muy bonita la Mina Vamos a escuchar sin más preámbulos Got It All Wrong Babe Buell Adelante por favor El doctor Maderna aprendió a convertirse en mariposa cuando era un adolescente. Más tarde adquirió nuevas destrezas y así llegó a transformarse en gato, anguila, en pez, en caléndula, en escritorio. Siendo adulto era capaz de convertirse en cualquier objeto a su capricho. Sin embargo, sus metamorfosis se hicieron tan frecuentes que su familia vivía en inquietud constante... Nadie se atrevía a matar a una cucaracha, por ejemplo, por temor a que se tratara del doctor Maderna. Una noche lo arrojaron a la basura bajo la forma de una esponja usada y un domingo estuvo a punto de ser devorado por su propio hijo, quien no supo reconocerlo en un chorizo. Cada vez era menos asidua su apariencia original. Eso sí, nunca dejaba de asumirla al día de su cumpleaños para no perderse obsequios y homenajes. Una madrugada entraron ladrones y se lo robaron cuando era un jarrón de cristal. Nunca supo más nadie de él. Desde entonces, su pobre esposa recorre las casas y negocios de la ciudad, hablando tiernamente a los floreros. ¿Ramón? ¿Ramón Maderna? Pero los jarrones siempre son jarrones, o acaso son alguna otra persona. Bueno, seguramente el doctor Maderna habrá escuchado el disco... El disco de Lou Reed, Transformer, en repetidas ocasiones. Vaya uno a
6: saber.
7: La gente, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, un programón como siempre. Odio ser reiterativo, pero bueno, no me queda otra, me veo obligado. Eh, un dato cortito al pie. Eh, estaban hablando recién de bateristas y, y vocalistas. Eh, son muy pocos los bateristas que pueden cantar. Eh, creo que Edu nombró a Javier Martínez eh, de Manal. Yo tuve la suerte de presenciar en el en un boliche llamado Better, que Eduardo debe saber cuál es, Uy, sí, porque Tigre. creo que él tocó ahí con su banda también, sí. un boliche que, que fue creado, armado, donde era el, 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 cine, el ex cine de Tigre.
1: El cine grande.
7: Eh, bueno, tuve la suerte de presenciar un show de Divididos, y mm, año 92, 93, pero creo que fue 92. Eh, quizá 91, ahora no lo recuerdo. Eh, bueno, nada, a full estaba el disco acariciando lo Áspero, y tuve la suerte de presenciar a Federico Gilsola, al baterista,
1: Gran tocar y cantar sí, claro. al mismo
7: tiempo todo el ah, tema de él. Eh, un cover de los Doors, de The Doors, Roadhouse Blues. Ah, eh, me mirá. encantó, la Bien. rompió toda, lo hizo espectacular. Eh, la decepción mía fue cuando salió La Era de la Boludez, el tercer disco, y no estaba en ese... En ese álbum no estaba esta versión. Yo me había ilusionado, como en Acariciando lo Áspero, eh, había estado, o estaba, mejor dicho, Budu Child de Jimi Hendrix. Oh, y sí, dije, claro. bueno, eh, yo, fanático de The Doors, dije, se me cumple esto divididos cantando un tema de The Doors. Pero bueno, nada, me quedé con las ganas, pero eh, tuve vos. la suerte de presenciar a Federico Gil Solá eh, cantar y tocar Roadhouse Blues de The Doors. Bueno, éxitos y buen, buen cierre del programa.
1: Muy buen mensaje, oh, bueno. gracias, Luquita sí, bueno, una Divididos hicieron Light My Fire, ¿no? Light My Fire, lo que te iba a decir. Claro. Pero vos sabés que de, de todas las veces que yo lo fui a ver, eh, siempre con Federico Gil Solá lo fui a ver en esa época. Eh, nunca ah, cantó, el hijo hace de Hace mucho. Hace muchísimo. <risa> hace muchísimo. Hace mucho. Sí. Hace más de 20 años que uh, claro. no, lo, no los veo a claro. Divididos. Es más, 30 años. <risa> claro, claro. 30 yo años, la puta madre. Ay, Diego, me siento... uy oh, no para,
5: me agarró bajo. Ni siquiera
1: habían sacado el primer disco, fue, tenían una no, de, no, un no. demo nada más. No, 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 no en la hora bueno. de la boludez. Eh, claro, bueno, yo... No, no había, había muerto, muerto Luca, Luca, claro. Y ya, ya, exacto. Bueno, con Sumo llegué tarde, en serio. Yo digo, oh, qué bueno sería ir a ver a Sumo. Lo voy, a, voy a ver a Sumo, eso haré. Claro. Agarro el diario, murió Luca, la concha. En <risa> claro. serio, te juro que me pasó eso. Yo
5: intenté ir, pero ahí ahí fuera de joda era chico, yo no me dejaron.
1: Mira. No me dejaron. Pero... Claro, en el 88 tenías como 5 años. Tenía, era
5: muy chiquito. <risa>
1: <risa> eh, qué boludo, qué.
5: Pero estuve ahí, ahí, ahí nomás. Igual lo crucé a Luca, eh, pero lo dejamos para otro programa.
1: Roadhouse Blues, mira qué, qué buena onda. Y bueno, el Let My Fire, no sé si está en un disco ¿está en sí. un disco dividido, sí, ¿no? Sí, 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 Ven, acariciando sí. lo áspero. acariciando lo áspero. Ahí está, sí, tenés razón, tenés razón. Bueno, qué buena onda. ¿Con qué bueno, seguimos? gracias, Lucas. Gracias, y se, bueno, seguimos gracias. con
5: nuestros temas de la Generación X, y ahora una banda súper exitosa, súper radial, pero que en sus orígenes fue una radio de, de universitarios. O Mirá. sea, la, la música de R.E.M. Sí. se sí. pasaban únicamente en las radios de las universidades. Mirá vos. No era mainstream para nada, pero para nada. Ay, qué eh. linda va. Sí. Qué linda va. Tuve suerte de verlos en vivo. Sí. Suenan eh, como gente que sabe lo que hace. Uh -huh. No no suenan explosivos. Sí. ¿sí? Suenan como una, una banda bien armada, bien consolidada y lo que me pasó, y acá si cuento esta anécdota después no, no hablo casi de R&M, este, fue que cuando los vi en el campo argentino de polo, empezó como una, una especie de llovizna. ¿sí? Sí. Tocaba además Nilian, fue, fue un recital ah, wow, tremendo, lindo. no, pero lindo. tremendo. Y y el tipo se puso a improvisar la, la canción de Creedence, Have You Ever Seen the Rain, oh. a capela. Bien uh. de gallina. Ah. Y después los otros acompañando. O sea, interrumpió lo que estaba haciendo y, y empezó a cantarle eso. Wow. Have You Ever Seen the Rain. Y, y la uh. banda después acompañando. Y, y la gente estaba como loca. Una improvisación total. Fue hermoso eso. Qué Fue un, Qué un recuerdo por Dios tremendo. Tremendo, tremendo. Así que bueno, ahora como conté la anécdota voy a hablar poco de la banda. Eh, el disco de 1992 eh, se llama Automatic for the People. Tenía como grandes hits, Man on, on the Moon, ¿no? el clásico que, anda, que habla de Andy Kaufman, el, el cómico, que ya lo pasamos en algún momento. Y que tiene otro, otro clásico que se llama Everybody Hurts y que esta canción fue compuesta especialmente por la letra que tiene para evitar suicidios.
6: Ajá, ¿Estamos?
5: ¿Sí? Sobre todo adolescentes. Una época, y todavía sigue habiendo, que es un tema que no se trata demasiado, en que los adolescentes viven algunos problemas, sobre todo en Estados Unidos también, que son bastante retorcidos en algunas cosas, donde los adolescentes se suicidaban, digamos, tenían una alta tasa de suicidios. Wow. Entonces los REM, como estaban bastante cerca de eso, como hablamos que eran tipos jóvenes que pasaban sí, en, en, en radios universitarias, universitarias, decidieron hacer un tema para animar a estos adolescentes diciéndole... Esto, lo siguiente, todos lastiman, dice, cuando el día es largo y la noche, la noche es solamente tuya, cuando estás seguro de haber tenido suficiente de esta vida, bueno, resiste, no te dejes llevar, todos lloran y todos lastiman a veces, a veces todo está mal, ahora es momento de cantar, cuando tu día es una noche solitaria, resiste. Si sientes ganas de dejarte llevar cuando piensas que has tenido demasiado de esta vida, bueno, resiste. Todos lastiman. Busca contención en tus amigos. Todos lastiman. No te des por vencido. Para nada. No te des por vencido. Siente. Si sientes que estás solo, no lo estás. Si estás por tu cuenta en la vida, los días y las noches son largos. Cuando piensas que has tenido demasiado de esta vida para resistir, bueno, todos lastiman a veces.
4: Nocturno REM, Everybody Hurts.
1: Qué hermoso, por qué, qué bien que lo canta. Qué, qué buena voz que tiene el chabón. Tremendo. Todo, impecable. impecable. Pega, 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 pega. El clima que crean. No, sí. realmente excelente. Impecable. Excelente tema.
5: Bueno, vamos con otro grupo que a principios de los 90 la rompió también. Voy a hablar muy poco porque si no nos quedamos sin tiempo para pasar, pero. Eh, un disco que salió en 1992, en mayo, de un grupo llamado Black Krause. Uh, mm -hmm.
1: Black
2: Krause.
5: Que estuvieron acá también... Los hermanos Robinson. Los hermanos Robinson, los flacos Robinson, los sí, dos, señora. uno más flaco que el otro. Eh, Genios, buenísimo, una renovación del, del rock and
1: roll, del blues, Que ¿no? desde hace unos pocos meses eh, tienen a, a un argentino entre sus fans. Claro, filas. y vimos la novedad acá, Edu. Sí, señor, Nico Berzer, se tuvo el hijo de Vitico, ah, loco. Exacto. Es el y yo Zarrista. estaba,
4: creo, ya cuando pasaron
5: las Sí,
4: sí, sí, de los primeros programas, sí. Sí,
1: sí, sí.
5: Un, y una banda excelente. que está desde esa época, porque en el 92 sacaron su segundo disco... Con este disco la, la rompieron y sí, hasta hoy en día, con éxito. Incluso yo tengo un disco doble con Jimmy Page en vivo. Uh, claro. Que tremendo. Sí,
1: claro, Discaso. discaso Discazo, Discazo. la verdad que sí.
5: Bueno, eh, nada, este disco se llama The Southern Harmony and Musical Companion. ¿Sí? sí que bueno, nada, no voy a explicar de dónde viene porque es medio complicado eh, y nada un un, un eh, disco que estuvo está catalogado entre los 100 mejores discos de guitarra del rock por Mira. la Guitar World uh -huh. muy bien sí con lo cual la parte guitarrística es muy importante que tiene Varios temas que fueron conocidos: Remedy, Thorny Mar Pride. Remedy, qué temazo, ¿no? Por Dios, sí. Eh, Sometime Salvation, eh, Black Moon Creeping. Bueno, varios temas. Yo en este caso les traigo un temazo que se llama Bad Luck Blue Eyes Goodbye. B &B with a little weed.
4: 45 minutos sonaba en el caminante nocturno de Black Crowes Bad Luck, Blue Eyes, Goodbye.
1: Qué lindo tema para disfrutarlo, claro. con whisky, sí. con cacho en un cacho y
2: cigarro. Claro, un buen sillón Exacto. Oh, qué buen fuego.
1: Sí. No
4: y
2: para sé. decirle
5: a esa chica, a vos, linda de, blojo, de ojos claros, adiós, goodbye. Wow. De eso trata la canción, ¿eh? Claro. Que le da el pire a, a, su, Chau. a su muchacha.
4: ¡Wow! Mira vos. Eh, bueno, ¿Qué les, sigue? les traigo una noticia cortita. No se las voy a hacer muy largas si pasamos a algún temita más. Morrissey. Viene Morris. la Argentina. Morrissey, Morrissey. 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 Morrissey, bueno, hay que pronunciar bien. A, eh, está bien, está bien. Ah,
1: bueno. en la
4: radio. Morrissey o Morrissey, como diríamos así en criollo. Viene la Argentina. La última vez que había venido fue en 2018. Ajá. Estuvo en el Movistar Arena. Eh, presentando Low in High School. Los últimos discos de Morrissey, la verdad que no me van ni me vienen. En lo personal, me parece que entró en una etapa muy experimental. Igual Morrissey fue bastante experimental siempre, ¿no? Sí, sí, Indie sí. rock. Eh, sí, bueno, yo me quedo con la época por ahí más anterior de Morrissey de o de Smiths, ¿no? de Smiths, que tenía como sí, un sonido sí. más tradicional Igual la voz que tiene es impresionante La, voz, la cadencia, el cantar, claro. la forma de cantar sí, que sí. tiene es sí. muy particular. Claro, particular A mí me genera tipo melancolía o así, ya lo hemos hablado en sí. programas anteriores eh, Presentó Lowing High School y ahora se vuelve a presentar nuevamente en el Movistar Arena el 23 de septiembre va eh, a dar un repaso por su carrera 40 años ya ¿eh? Tema, temas que
1: son todos eh, eh, melancólicas epopeyas sí.
4: <risa> ahí tenés tenés tu frase de ah, cabecera ¿no? ah, ahí está, ahí lo logré ahí, ahí lo tengo, ahí lo tengo. y la voy a
1: usar de acá hasta el 2024 <risa> la puta madre así aprenden
5: bueno, a
1: ver, claro. pensando bien, aplicaría a Morrissey. Melancólico sí, es. melancólico seguro. es. Y sí, es una sí, epopeya. Sí, sí. Es tipo... una epopeya también. Sí. Sí. ¿Tiene, tiene su carrera, pero. Claro que sí.
4: Claro. Así que bueno, va a repasar 40 años de carrera. No, que no, son pocos, por sí, supuesto. ¿dónde va
1: a, to ¿dónde va a tocar? Eh, Movistar?
4: Eh, Movistar Arena, Villa Movistar. Crespo. Bien. En Capital, 20 lucas la entrada. Bien. No me parece caro para hacer Morrissey, no,
1: la no. verdad. Y si toca hits. Tampoco sí, todos mal. los
4: hits parece que va a tocar. Ah, sí. yo
1: pensé que iba a tocar hit como de como hit. <risa> Como Telonero. <risa> ¿Qué es de la vida de Hit? El otro día estuve escuchando los discos de Hit, los estuve
5: repasando. No. Mira, no Tom, son buenos músicos está, eran todos, está, sí, eh. Todos buenos músicos. Eran músicos muy ochentosos pero Sí,
4: bueno, a mí me gusta mucho, sí, Buen
5: sí, grupo, bueno.
1: Sí, sí. Buen... sí. Gushot y Turritot claro que sí. <risa> Ahora, por eso voy a traer hit
5: bueno. próximo
4: programa.
1: Che, nunca, nunca pusimos hit acá. No,
5: no, pero...
1: No, che, y, bueno. y, ¿y tenés la fecha de... ¿De Morrissey? Sí. sí.
4: Sí, el señor es el 23 de septiembre.
5: 23 de septiembre. 23 de septiembre a las 20 horas. Tengo ganas, me, me dan ganas de... Bueno. Que, de, va, repasa temas de, de Smith. también, Sí, ¿no?
4: sí, sí, sí. Todos los temas de The ganas, bueno. a su carrera como solista.
5: Supuestamente iba a
4: salir un nuevo disco del de señor Morrissey, en febrero, sí. pero se lo está reteniendo la discográfica. ¿Por? Porque, no sé, como que tuvieron algunos desencuentros. De hecho, ya tocó siete de los once temas en vivo durante el año pasado... Y iba a salir el disco todo bien Pero como que le estaban dando poca promoción A las canciones, no le estaban dando mucha bola ah, Parece que se enojó Hay
1: un enojo ahí
4: Un enojo ah, ahí. Caray. Hubo una ruptura con la discográfica Y la discográfica le está reteniendo el material Así mirá. que no Está ahí en En, en pelea el, el litigio Claro, un litigio judicial, podríamos decir uh, qué bajón. Con este disco Y mira que lo describió como el mejor álbum de su vida
1: Ah, la
5: miércoles. El que,
4: lo están, el que están reteniendo. Este, bueno, así que bueno. Lo que
1: dicen todos, que el último siempre es el y bueno,
4: claro, sí. sí,
1: ¿Se sí. sabe quién es el, el grupo soporte, el, el telonero?
4: Eh, no.
1: Todavía, ¿Todavía no? No, no? todavía no. Fuego, falta un montón de tiempo. Falta
4: claro. todavía. Va a estar por eh, Centroamérica y Latinoamérica. Ok. Entre agosto y septiembre. Ya, digamos, repasando sus éxitos, podría estar... Eh, hablando y cantando sobre su disco nuevo, pero no, Mirá, no hay bueno. manera. Ah, bueno. Y les traje un buen cover que sí hizo señor. Morrissey, sí eh, de la banda The Pretenders. ¡Oh, qué bonito! Que es una banda que sigue sonando mucho en Aspen Blue, otras radios, suena muchísimo, de nada de que los 70. Nosotros,
1: ¿no? No, eso, eso. Nada que ver, a, ver. a veces... Hablando la milanesa, y claro, se nos escapa algún sí, tema, pero, pero bueno. Cada tanto. Cada tanto. Pero este es un buen tema, ¿eh? en, en cualquier momento, Franco dice: Esto fue. <risa> Aspen. Aspen. Claro,
4: Aspen bueno, Kassix. me gusta mucho 803. la música de los 80. Eso sí, el rock de los 80 también. Este, en este es, caso es, es una bandera.
5: Es, pero este de Pretenders es un temazo, ¿eh?
4: Es un sí. temazo, es y está un temazo. Bueno el core. Es un temazo. De Pretenders, fines de los 70, principio de los 80, tiene varios temazos, entre ellos, Back on the Chain Gang. 10 de la noche, 54 minutos En la recta final del Caminante Nocturno Cenaba Morris y
1: señores Back on the Chain Gang Morrissey 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 Che, eh, me, puede, me puede la pronunciación, ¿qué va a hacer? Nos, nos despedimos con una pequeña historia sí. de los Beatles. A ver. Eh, resulta que el 2 de, un 2 de noviembre del año 67 se termina de grabar la canción Hello, Goodbye, eh, compuesta por Paul McCartney. Uh -huh. Antes de eso, les quiero contar que esa canción surge como una idea tras una charla entablada entre Paul McCartney y Alistair Taylor, que era un asistente. Sí. El, el ayudante del, del manager. Bueno, entonces viene al institutario y le dice, Paul, ¿cómo, ¿cómo haces tantos temas, uno mejor que el otro, tantos éxitos? ¿Cuál es al, el secreto? Algo tan simple. Claro. ¿cómo, ¿Cómo los compones? ¿De dónde viene la inspiración? ¿Cómo...? Yo te propongo un ejercicio. Eh, ¿Se te ocurre una palabra? ¿La cantás? Entonces, por ejemplo, hagamos el ejercicio, vos y yo. ¿Hacés de cuenta yo soy Paul McCartney y vos sos Alistair Taylor? Sí.
5: Ah, ¿te cago? Él es
4: Paul
1: McCartney. No, bueno, pero yo, ah, yo está sé... Bien, claro, es el que... que, que claro, ese sabe cómo llama. Porque sigue. yo sé cómo, cómo, claro, cómo sigue la, la cosa, historia. Obvio, claro. Claro. Eh, yo digo blanco. Negro. Negro. Hola. Chau. Vamos. Nos. <risa> volvemos. Ahí, ahí me cago. Vamos, volvemos, sí. Vamos, volvemos. Eh, ya está listo entonces el resultado de eso eh, se le ocurrió una pero es una boludez o sea esto está reforzando el concepto de menos menos, es, menos más, es más lo simple, lo complicado es lo simple sí eh, entonces vos agarrás la letra y dice eh, cuando yo digo hola vos decís goodbye o, o adiós cuando yo. ¿Y por qué? No lo sé. La letra es una pelotudez absoluta. Mm. Entonces, eh, gracias a esto se, eh, surgieron discusiones con John Lennon. Porque este era el sencillo del lado A del disco. Y el lado B del disco eh, fue puesto por John Lennon, que era Yo soy la morsa. <risa> Busia, todo lo contrario. claro Todo lo contrario. Claro. O sea, tiene una composición sí. de la hostia, una letra súper elaborada, unos arreglos musicales increíbles. Me gusta más el tema de, de John Lennon, claro. particularmente. Claramente. Sí. Pero, eh, pero, Hello Goodbye estuvo tres semanas como número uno en Estados Unidos y siete semanas como número uno en Gran Bretaña. Claro. O sea, con el Hello Goodbye claro. se llenaron de guita. Claro. Y con este tema. Hello, goodbye, Hasta el próximo lunes. <laughs>
2: <laughs> <laughs> goodbye Goodbye goodbye,
1: goodbye. <laughs> bye, bye. See you.